0: 今天是第七集瑞尼导读，让我为你导读一本书《男孩危机》。暑假的时候看了一本厚书，叫《男孩危机》。我从九十七年开始当老师，今年是一百一十二年，已经十五个年头。我服务过四个县市，虽然存在着城乡的差异，但我真的深深的觉得，这五年来，我觉得我接触的学生，特别是男孩子，我觉得他们的目标感。越来越低。我第一年工作的地方在台北，那时候我的搭档呢去当兵，所以有一个代理老师进来接替他。他非常的有趣，很会说故事。然后我记得那时候我们中午会一起吃饭。就会跟我分享说他最近读了哪一本书，说的方式就像他是那种张回小说的桥下说书人，非常的生动。我搭档他非常会帮学生取错号，为什么他很容易帮学生取错号呢？是因为我觉得台北的小孩，他们每个人的个人特质都很明显。然后接下来我就到云林去工作，云林的搭档他很娇小，但是他很能干。是一个常常就会闷着头，然后默默做很多事情。那时候我们还有申请体育署的打造运动岛的计划，带学生去做很多运动。我们暑假还带学生去坐骑，有一些极限运动就很好玩。那时候在云里的学生，他们其实不太会念书，但是他们很有生命力。他们假日的时候都去打工，比如说去庙会啊。然后，比如说去喷农药，虽然在读书上面没有获得成就感，但是他们就会在这些职业的过程中学到社会化，然后看到自己的价值。寒假的时候，我们就会跟华山基金会合作，然后我们就带学生去用走路的去打扫我们学校附近独居老人的家，他们也可以透过服务来看到自己的价值。然后后来我又调到彰化。那我之前在台北跟云林的时候都是只有一个搭档，我在彰化的时候非常幸运就有两个搭档，然后一个是男生体育老师，长得非常的健壮，别人看到他都会吓得皮皮喘；另外一个是一个八字头的学妹，当还很有能力。那时候我们觉得想要做什么事情，你的伙伴都会一起支持你。那时候学生只要两三天没有来，我们就会立刻冲到他家去家访，你会觉得自己很有能力。然后那时候我们彰化县刚推石农教育，我们就在我们教室的后面种东西，已经开始种了，然后挖来挖去才发现那个地基非常多的石头，所以植物其实长得没有很好。然后我记得很冷的天气，然后我们还在那边挖石头，然后忘记是不是主任，他们就把我们叫进来，说：“天哪，很冷，不要在那边挖石头，因为我们学校又很靠近海边，所以那个海风很大。”我们就觉得啊，那块地不行啊，我们又看中了另外一块地，就去说服校长说，可不可以给我们那一块地？啊，那一块地都非常的大，然后校长一直都不给我们。资深的干事就跟我们说，听说那一块地是学校的龙血，校长就很难割爱这样。但是我们还是死缠烂打，然后说服校长给我们。但那块地很大，校长就说你们要给我们弄漂亮哦。然后那时候我们主任的朋友还是那个建设公司的的老板还是什么的。然后，总之，我们就从彰化开车跑到云林去搬砖块。我们在办寒假娱乐营的时候，有一个半天的早上，我们会教学生煮年夜饭。煮完之后，我们中午的时候就会一起吃年夜饭，然后发红包给学生。那红包里面有的是钱，但有的是吉祥话，让学生用抽的，学生会觉得很有趣，然后很刺激。他吃完年夜饭之后，我们下午会跟家福基金会合作，我们会送。年菜，还有我们自己做的萝卜糕跟发糕，送给我们学校附近的独居老人。学生就会在这样的服务过程中也看到自己的价值。然后最后这五年，我就调到 A 县示，搭档是一个无害的大叔。乍看之下，你会觉得他看起来很虚弱，也不是乍看，就实际上他就是很虚弱。然后常常会说：“好累哦，好累哦。”然后我都会在想说。他到底在累什么？然后这边的学生，特别是男学生，我觉得他们能躲则躲。那个、作业交交的状况很差，很不负责任，没有目标，没有动机。你在跟他们沟通的过程中，你会发现他们就像是马集，就是一团一团的，没有什么目标，没有什么动机。这样的情况，我觉得越来越明显。所以我在图书馆看到这本书《南海危机》的时候呢，我就特别想看。《南海危机》是在二零二零年出版，它的作者有两位，一个是两性的研究专家，是约翰·格瑞博士。第二位作者是奥巴马的白宫顾问，叫华伦法雷尔博士。他们觉得思绪暴力智慧是现代男孩的黑暗面貌。他觉得二十一世纪的男孩有四大危机，那四大危机呢，分别从心理、生理、教育跟经济层面来跟大家分享。第一个是心理危机，就是男孩更容易自杀。男孩的自杀率随着男性角色带来的压力，还有荷尔蒙的上升变高。在青春期之前，男性跟女性的自杀率几乎是一样的。可是10到14岁之后，男孩的自杀率几乎是女孩的两倍。15到19岁，男孩的自杀率是女孩的4倍。到20岁到24岁，男性的自杀率是女孩的5到6倍。因为这是美国的资料，所以我查了一下台湾去年一百一十一年全国自杀的人数，总共三千七百八十七个人，较前一年就是一百一十年上升了两百零二人，那增加的幅度是五点六帕。其中男性的死亡人数是二四一九，女性死亡的人数是一三六八，就是男生的自杀率是女生的自杀率的一点七倍。第二个是生理危机，男孩比较短命，他从两个层面来谈。第一个是精虫危机，生命的开端是从寻找。卵子的精虫开始，但是在一九九零年代之前，男性的精虫数量就已经下降了五十趴，现在更是每五位年轻男性就有一位有生育的问题。精虫数量比较少的男性，即使他有生育的能力，他的寿命也比较短。第二个是他们自杀率其实也比较高，所以男生也比较短命。第三个是教育危机，男孩比较不爱上学。其实，不管在哪个国家，阅读跟写作的技巧都是未来两大成就的指标。但是，这两个也是男孩落后女孩的最多的两个领域。百分之四十一的八年级美国女孩在写作方面有精熟的程度，可是只有百分之二十的男孩达到同等的程度。八年级就是我们现在的国三啦。以前比较多的男生会在十二年级前扭转局面，也就是因为高三。他们发现他们自己未来得养家活口，所以为了成为家人的骄傲啊，为了赢得同才尊重，或者是为了赢得青睐，他们会在高三的时候力求反转，然后成为一个可以负担升计的人。可是从一九八零年到现在，不喜欢上学的男生已经上升到百分之七十一，而且男孩被退学的次数是女孩的三倍。我在教育现场来看，我觉得。讨厌上学、沉迷电玩、缺乏抗压性、不负责任，真的已经是现在男孩子的标配。第四个是经济危机，就是男孩的收入降低了。在 AI 时代，劳力工作降低，需要大脑、需要情绪智商的工作大增，传统的男性工作减少，缺乏弹性的男性将会面临到工作的挑战。虽然说亲爱的世界首富排行榜那前几个好像都是男生，可是我发现他们其实不是在现在青少年时代，他们比较像是我们爸爸的时代，或者是我们祖父的时代了。那我们可以怎么做？第一个是让爸爸重回亲职。这一本厚书总共有六个章节，那每一个章节下面都不超过五个子题，但是只有这一章，就是让爸爸重回亲职的这一个单元有十个子题，所以你就会知道说作者多么在意这件事情。他觉得父亲的缺席是导致男孩危机的主要原因。当医学界在发现新疾病的时候，第一件事情就是先帮他们命名。所以他们觉得，现在孩子所处的时代就是缺乏父亲的时代，特别是男孩缺乏父亲。儿童在十一岁之前跟父亲相处的时间，将会影响他们的智力发展。十一岁就是我们现在的国小四年级。那美国跟英国一样，他说大概有三分之一的小孩在成长过程中没有父亲的陪伴，所以呢，有一个很大型的英国研究显示，一九八零年到现在，男孩的智商降低了大概十五分。如果是以威斯之力测验，十五分就是一个标准差，这是非常可怕的一件事情。研究者发现，那其中一个原因就是跟父亲的相处减少，父亲的缺席有两种情况，一种情况是。父亲过世，第二个是父母离婚，那哪一种会比较好呢？虽然两种都不好，但是比较之下会发现，其实父亲过世的孩子，他们受的伤害比较小。为什么呢？因为如果父亲是意外死亡，比较不会让孩子觉得自己是被蓄意抛弃的。可是，如果是离婚的话，大部分的小孩会跟着妈妈，所以他们就会常常听到妈妈在抱怨爸爸、数落爸爸。小男孩会觉得说，爸爸是故意不待在我身边，或者是爸爸很无能。他们也很担心，说自己长大之后就会跟这个爸爸一样不可靠，或者是很无能。所以，孩子在经济上面的富有或是贫困，心灵上的丰富或者是匮乏，越来越仰赖在成长过程中是不是有父亲的陪伴？作者举了五十五个男孩跟父亲的相关研究，我摘录几个就好。第一个是学业成就，就有一项针对背景很相似的男孩做的研究显示，到了小学三年级，有父亲在身边的男孩子，所有的测验分数跟整体的评分都比较高。第二个是三大基本能力，爸爸越关心小孩，男孩的语文能力、数学能力跟数位能力都比较好。十二个是贫穷跟社会地位变动，就是有双亲抚养的贫穷孩子，有百分之八十的机会能够进入中产阶级或者是比较高的阶级。可是呢，出生在中产阶级，但是你没有父亲陪伴的小孩，他有四倍的机会会变得很穷困。再来是信任跟同理心，与父亲接触比较多的小孩，他越容易能够跟人建立高度接纳跟高信任的关系。还有，爸爸在孩子身上花费的时间，是最能够预测孩子成年后展现同理心能力的因素之一。那其他的就是我们比较常见的，比如说霸凌啊，成为受害者、暴力犯罪，还有强暴这些，只要是有爸爸陪同的，都比较少会发生这个情况。那我们就好奇，为什么爸爸对男孩如此重要呢？主要原因是因为爸爸的做法跟妈妈很不一样。有研究显示，爸爸爱孩子的方式会比较倾向，他们会游走在安全跟冒险之间。然后，爸爸的爱比较有创意，比较即兴，比较搞笑。爸爸比较容易从戏弄中来建立感情，跟机智的嘲弄。为什么需要这样呢？因为适当的戏弄啊，比较能够帮助男孩免于受到批评的伤害。他们是一种。男性建立感情的方法，以机制的方式互相嘲弄，是男孩潜意识中训练彼此的方式，好应付之后，他们在追求异性或是追求伴侣的时候需要面对的批评。他们会发现说，对男孩来说，越是危险的行业从业的人，他们就会越擅长使用这种机制的嘲弄，比如说军队、建筑工人或者是警察。对这些男孩来说，嘲弄不是骚扰。哦，我只是参加体操队。我们之前就觉得体操队的教练好像有一点漫不经心。比如说，体操队的教练会跟我说，小孩已经有两天没有去练习，可是小孩都是每天去练习。所以在跟教练确认名字的时候，教练跟我说，啊，他记错了，可能不是这个。那个体操队其实没有超过二十个学生。但是教练居然不记得我小孩的名字，然后他误以为他两天都没去。最近小孩就跟我分享说，他在练习的时候有几个学长会一直对他骂脏话，或者是捉弄他。然后我听到的时候，我就觉得很夸张。特别是我那天去接他的时候，有一个跟他一样一年级的小朋友，他就用大便啊、尿尿来介绍他自己。可能我把这两件事情连在一起，我就觉得天呐，体操队。的管理怎么会是这样子？然后当天我就要我小朋友会对，但是我老公听到这件事情的时候，他就比较持保留的态度，他觉得可以再谈谈。毕竟小朋友其实很喜欢练体操，我觉得我老公他他为小孩做好准备，让他接纳说这个代价就是受到一定程度的捉弄，他不会把退出当做是唯一的选项，他反而会觉得说培养应对这种。批评或者是捉弄的能力，也是小朋友可以在体操队里面学到的。但是他也同时告诉我们家的小朋友说，要有界限。如果被捉弄过头的时候，就要有勇气发声，自我防卫。玩笑跟捉弄是虽然是测试你有没有办法运應,应这个能力，可是如果你的方向不对，我们就会闪黄灯警告。隔天他就带小朋友去上体操，然后跟。教练讲，我们的期待是什么？在充满父爱的家庭中，男孩会跟爸爸嬉闹，接受爸爸的指导，听爸爸读睡前故事。爱会重新塑造这个男孩。随着男孩的长大，他必须要知道跟爸爸之间的欢笑、打闹、斗智，组成了一种矛盾的情感。他们两个会因为竞争而建立像队友般的情谊。他也必须知道，未来他自己当爸爸的时候，他该如何使用这种感情，让孩子乖乖做功课、准时上床，或者是在不顺利的时候鼓励他爬起来再试一次。做什么呢？妈妈可以降低焦虑跟避免比较。书里面提供了一组图，还有三张照片。三张照片都是爸爸把婴儿举高高，然后第一张是爸爸觉得，那爸爸觉得他就是把小孩举过头。那第二张是小孩觉得，那小孩觉得被爸爸举大概超过十五公分高。那第三张是妈妈觉得，同样一个姿势，但是妈妈觉得那个小孩被爸爸举过头超过一百五十公分高。我看到这张图的时候，真的是笑出来。我发现我自己真的很常是这样。就是会觉得爸爸带小孩的方式比较危险，所以我觉得妈妈可以做的就是降低焦虑。所谓的爸爸很重要，并不一定是说爸爸比妈妈更重要。当爸爸如果是主要家长的时候，他会邀请妈妈参与，那妈妈也比较会接受邀请。可是如果妈妈现在是主要家长的时候，他虽然也会希望爸爸可以一起来参与教养这个工作。可是前提是爸爸得照妈妈的方式做，那这样的门槛可能就会让爸爸退缩，或者是会让爸爸觉得被贬低。当男孩知道自己被需要的时候，他们就会变得很有责任感。这件事情不仅是爸爸也在小孩身上发生，那妈妈当然可以直接告诉男孩说他是被需要的，可是这样的效果并不见得那么好。就像我们常常跟小孩说要做东做西，但是他们。也不见得都会做，所以呢，怎么样的效果是比较好的呢？是男孩在爸爸身上见证实情，当爸爸负责任的时候，小孩就会知道说他该怎么负责任。所以爸爸参与教养，孩子就会受到启发。如果爸爸始终没有办法参与，孩子就会觉得他在成长过程中其实是被抛弃的。对男性来说，天生的生理构造并不能决定命运，但是还是有调整的可能性。爸爸脑在男性身体里面休眠着，一直到到当事人他坐下，他要养育小孩的决定，他的神经元就会被唤起，荷尔蒙就会受到刺激，然后爸爸脑就会开始觉醒。就是引导不同的男孩有不同的目标感。男孩跟女孩原本的生存的方法是为了增加生存的机会，所以男女各扮演了他们的角色。女性要冒着他们的生命危险生产、养儿育女；那男性要冒着他们的生命危险要上战场，或者是要赚钱养家。可是因为时代的变迁，女性获得了很多在外工作的自由。那男性他也从唯一赚钱养家的这种传统角色当中解放出来，而且现在战士已经不是常态了，所以我们对于士兵的需求也降低很多。所以服役、服兵役对男生来说是一种选择，不再是一种期望或者是要求。那这样的时代变迁也会产生一个新的问题，就是男孩的两个目标感：第一个是赚钱养家的人，第二个是战士。他们就此消失了。如果男孩缺乏爸爸的陪伴跟引导，他们就很容易没有办法找到目标感，然后导致很多男孩产生目标感的缺失。解决之道跟新的机会是什么？就是我们要协助男孩在个人层面跟社会层面找到符合他们个人需求跟价值观的新目标感，并且培养纪律来达成这些新目标。针对不同学业表现的男孩，他有提出不同的建议。对于学业很突出的男孩，要协助男孩打破“你是男生，所以你就应该怎么样怎么样的偏见”，避免被“你是男生，所以你应该怎么样怎么样的社会偏见绑架”。男孩不只能够赚钱养家、绑架卫国，你还可以做很多事。所以为自己做选择，男孩就会更爱自己，他自己。选择了那个新目标，他就比较能够负责。对于学业成绩比较不佳的男孩呢，就是要立下具体的目标，比如说他今天想要当焊工，他就要刺激他去研读成为高薪焊工必须要懂得物理跟化学。那学校要做什么呢？学校要增加职业课程。有百分之二三的日本高中生在毕业之后呢，他们进入他们的职业学校。最后有百分之九十九点六的职校毕业生，他们一毕业就找到工作。找到工作，在心理跟经济上都会对男孩带来目标感。学校除了要增加职业课程之外，还要教导沟通技巧跟训练同理心。男生有同理心跟情绪智力吗？还是说？女生先天就比较擅长这类事情呢。有一个研究，我觉得很有趣。他说呢，在一般的情况下，女生的确比较能够判断他人的感受。可是呢，如果因为准确判断而可以得到金钱报酬的时候呢，男生跟女生的同理心差距就会消失。这意味着什么？意味着呢，男生其实也有同理能力，也有情绪智力，但是呢，只有在他们愿意的时候才会去注意。非常有趣吧？也就是说，如果今天有钱有诱因，那男生跟女生在同理心的表现上其实没有差异。情绪智力对男孩的未来非常重要，因为人工智慧越是发达，人们就越是渴求他们所缺乏的情绪智力。所以，照顾别人的行业，比如看护、心理智商师，这种就会蓬勃发展。由男性主导的工作就会比较锐减。传统的男孩会依靠体力成为英雄，但是 AI 时代的男孩，他们需要的是同理心跟情绪智商，不是强壮才可以叫男人。男人也可以做不男人的工作。就我,我就有两个反思，第一个反思是针对老师的这个身份，是学生没有目标感，还是我自己没有目标感？学生没有目标感，是不是我自己的投射？因为我说，今年是我教书的第十五年，我觉得是最后的这五年，我才觉得学生比较没有目标感。所以是不是我快要步入大龄女子，然后对于目标感感到不太明确？我就把这样的担忧。放在学生身上呢，我目前感觉起来是没有这样子，但是我会把这个放在心上。再来是我在准备这一集的过程中，发现其实前十年我真的提供了很多职业的机会，或者是舞台，学生展现自己。虽然他们在学业上并没有获得到很大的成就，可是他们在服务别人，或是在竞赛，或者是在校内展演上，他们可以看到自己的价值。我反而觉得最后的这五年，这样的机会其实是比较少，所以我可以来调整这个部分。第二个反思是针对妈妈或者是妻子的这个身份，我觉得我要唤起我老公的爸爸脑，然后我要让他参与教养，可以从不评价开始。就是我就闭上嘴巴，让他在参与教养的过程中不要被评价。虽然我还是会常常觉得他漫不经心啊，然后有点会担心他让小孩受伤。可是随着小孩年纪越长越大，我对这部分的担忧的确就可以比较放心。毕竟小孩的生命力非常大，他们不太可能这样被我老公轻易弄死吧。最后呢，让我们正式男孩危机。并且勇敢地为男孩做出改变。